0: Portavoz presenta. Si pensabas que no había mayor horror que la letra de médico, imagínate los términos arquitectónicos. Solo que con bonita con letra. letra Combate a borrosa incertidumbre. Escucha planta libre. planta libre. No importa si eres millennial, chavo chavo Ruco rico, o ñañaña. Aquí hay espacio para todos. El único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Planta Libre.
1: Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito sobre arquitectura para los arquitectos y los no arquitectos Y está con nosotros nuevamente, tenemos casa llena y está Oscar
2: Hola Es que saben Gustavo? que nunca nos presentamos amigos, <ríe> me estoy percatando de que nunca nos presentamos Yo soy Marlene Mendoza, me pueden seguir como arroba neón.
3: Yo soy Gustavo Carrillo, me pueden seguir pues ahí en la calle o en Facebook también Y está
2: con nosotros Oscar porque está de porristo Estoy
0: de porristo, soy Oscar Campos y en Twitter arroba DanzaRMX Estamos aquí en el brindis navideño de
3: Planta Libre Como ustedes ya saben, grabamos por lo regular dos, dos podcasts o, o en el mismo dos día, dos episodios Y pues hoy nos, nos juntamos para echar el brindis y ya saben, este, todos estos buenos deseos de estas fechas decembrinas Y pues aquí estamos echando el queso y el vino, pues si se les antoja Pero el tema de hoy es Edmundo
1: el tema de hoy vamos a hablar de exposiciones porque diciembre no, es una con la copa, perdón. Sí, no, hombre, diciembre es una época una fecha en donde muchos tenemos vacaciones y a veces cae muy bien ir a ver museos en la ciudad que hay buenas ofertas en esta temporada o oh, y vamos a platicar de algunas exposiciones que hemos vivido a lo largo del año y va a estar muy interesante no Marlene?
2: no aparte dice este no, museo dice que no? museo porque este porque porque arquitectos no los arquitectos solemos ir mucho a museos por qué no lo sé pero nos gusta mucho pues es andar padre no
3: o sea nunca sabes dónde bien, bien. vas a tener la inspiración y luego luego, y luego ves ay, cosas
2: ay qué romántico Está bueno amigos padre. si ustedes están escuchando esto debe de andar por ahí hoy es hoy es navidad ¿No? Sí, hoy es sí. Navidad, hoy es sí. Navidad. Ah, cabrón Hoy será Navidad ¿Qué, es hoy ¿Qué está es... bajando
3: por la chimenea?
2: Ojo, ojo, ojo
3: Así que, <risa> que, <risa> que, <risa> que, <risa> que Si ustedes están ahorita
2: muy crudos, amigos Pues escuchen Planta Libre ya se alivian Van organizando su día A ver qué tienen que hacer qué pueden aprovechar los fines de semana De las vacaciones el recalentado. Días, ah, aparte, el recalentado
3: Aparte la ciudad es deliciosa en estas fechas Que no hay nada No hay nada que hacer que comúnmente te hace un recorrido de una hora Te lo va bien 15, 20 minutos. A ver si vayan a Santa Fe a ver. No. Es, una, es una ciudad zombie en estas fechas.
2: No, ya no hay nadie. Ya ni no. siquiera zombies hay. No, sí, no. no bueno y... y... Este es, este es el segundo episodio de cuatro que estamos grabando en una sola sesión el... Así que vamos a ver cómo termina esto Planta Libretón en, en las próximas dos semanas <ríe> Como
3: Planta Libretón
2: Donde ya. Y vamos a platicar sobre exposiciones porque qué sobre exposiciones? Bueno, ya había dicho Edmundo que es una buena oportunidad para salir y, y, y dar la vuelta, la ciudad está sola Porque muchos van a sus lugares natales a pasar fiestas con la familia si usted está con su tía que, que se quedó dormida en el sillón, y despiértela, abrácela, invítela a escuchar Planta Libre, que se suscriba, que nos valore, que nos comparta. Y eh, pues ahí está pasando como un fenómeno extraño con los museos de unos años hacia acá, que yo creo que no tiene más de cinco. Eh, yo lo viví la primera ocasión en el Dolores Olmedo. La primera es que hice una fila de cuatro horas para entrar a una exposición. Y eh, recuerdo muy bien que yo moría por ver un Monet. <risa> un Monet, en realidad, bien pronunciado Moné. es Monet. Y, y fue cuando estaban todos los impresionistas ahí en el Dolores Olmedo. Entonces estaba Cézanne, estaba Gauguin, obviamente Monet, y entre otros. Entonces eh, fue la primera ocasión en mi vida que me tuve que enfrentar a las filas enormes para ir a ver alguna pieza. Y además una museografía muy pobre no como un recorrido muy eh, breve, no nos dejaron estar mucho tiempo eh, había, hacía muchísimo calor pero eh, es, está, es un poco como lo que pasó con el cine de superhéroes, no una vez que funcionó y que vieron que era un negociazo ¿no? empezaron a traer como exposiciones super taquilleras de artistas muy reconocidos que obviamente tardan años en poder llegar aquí, no como que toda la logística detrás de, de poder armar una exposición de esas magnitudes o sea tuvimos lo de Andy Warhol por ejemplo en el Museo Jumex y eso quién se lo iba a imaginar no sí. y el fenómeno de las selfies no o sea como que ir para tomarse la selfie Puta,
1: para decir ya fui
2: ya fui pero bueno ahí hay como que como historias encontradas yo yo, yo conté ya mi primera anécdota tuve alguna la primera que tuviste que fue una filota
1: <risa> bueno yo antes de, de llegar a la fila le, después de que platicamos de los regalos en mi casa se pusieron guapos. Me regalaron unas vacaciones en la Ciudad de México. Entonces. ¿Con boleto me... de metro incluido? Ajá. El, el bono que yo había pedido <risa> fue de metro. Y con ese. Fue el abono
2: anual en pues, esa tarjetita, ¿no?
1: Sí, nos echaron 20 pesos. Entonces con ese agarré la línea azul y llegué al Museo Franz Mayer. Que está ahorita la exposición de Tim Burton. Vale mucho la pena. Y quiero ahí compartirles. Algunas de mis experiencias Porque, bueno, primero se inauguró El 6 de diciembre, ha sido de las exposiciones Ahorita como más eh, publicitadas e Incluso yo diría que de las más populares Porque no necesariamente es arte Lo que, lo que están viendo y está patrocinada Por una Pues una eh, casa de cines Que a mí no me encantan pero, este, ¿Cuál? pues, Cinemex. Ah, ok. Cinemex, okay. que más que aquí patrocinio, más marcas, bien es... ¿eh? No sí, un... sí podemos, pero me caen gordos. Porque, Somos eh,
2: Cinépolis aquí.
1: No, lo que está terrible es, a ver, qué tan qué tan democrático debería ser el arte. Y creo que debería ser eh, alcanzable para todos. Y hasta dónde debe costar un, una entrada para, para un museo. En este caso, no se ha hablado mucho de los precios, pero vale 320 pesos ¿Mm? el ticket. Santa madre. Ok. Uno, si tienes chance. de una buena comida tuya, mi querido. El mundo. <ríe> sí. Ajá. Entonces, primero, si tienes eh, la suerte de encontrar boletos, una vez que llegas ahí, yo eh, pude entrar hasta el segundo intento. Uno de los principales, uno de los primeros tips que les quiero compartir es no vayan en sábado, no vayan en domingo porque no van a ser una larga fila, eh, no van a disfrutar la exposición. Más o menos se necesita dos horas para hacer un recorrido cómodo. Y entonces yo aproveché un día de asueto para ir. Eh, curiosamente, en la página en donde te dicen que compro los boletos que es timburton.com MX eh, no, había, no había disponibilidad de boletos para ese día el que fui, sin embargo me lancé con mi bono del metro, llegué a taquilla, hice una fila como de 10 personas como era un día laboral y, y pues me desfalcaron con 320 pesos, pero después entré a la exposición y, y afortunadamente estaba sumamente tranquila, creo que vale la pena ir en un día laboral. Y, y es muy muy grato porque más allá de que si conoces a, a, a Tim Burton y todas sus películas, que en mi caso creo que conozco mucho menos de lo que es la mayoría, pero eh, a lo largo del, del recorrido de la exposición es sumamente interesante todo el proceso creativo que él hace, más que como un cineasta tal vez como un gran dibujante. Eh, es decir, es una persona que está constantemente dibujando, dibujando, dibujando. Y están algunos, creo que, es de sus primeros ejercicios. Él nació en el 58. Y pues, es como ver
3: a, a Bart Simpson en su primera etapa. Terribles, de hecho, ¿no? De hecho, yo sí. lo llamaría como más también un artista plástico. ¿no? Es que él
2: era dibujante antes de ser cineasta. Yo leí que que... Dibujaba mucho porque, bueno, sabrán ustedes Y eso ya lo pueden deducir de todas sus, sus películas Él vivía en los suburbios Y se sentía como muy fuera de lugar, ¿no? Como que no encajaba con la gente con la que vivía Entonces para él, eh, una manera de poderse comunicar Y de expresar esos sentimientos de incomodidad Era a través del dibujo
1: Claro, él nació, creció en California Y entonces decía que era un suburbio bastante aburrido uh -huh. Y entonces su... su... Digamos su inspiración estaba en las festividades Entonces él hacía grotesco Las eh, festividades que había En su En el lugar donde, donde vivía Y transformaba dos cosas Uno aprendió muy bien a dibujar la, el cuerpo humano Sabía de antropometría Y después lo distorsionó a través de la perspectiva y de estirar los cuerpos Entonces eso los hace mucho más grotescos Y a partir de ahí fue creando cada uno de sus personajes Como para ver qué salía, ¿no? Y después de eso, pues creaba una historia Y incluso, pues hay una Anécdota que ahí cuentan que pues se tocó puertas para Disney y entregó un storyboard y dijo, uh -huh. ay, qué padre, síguele así, ahí la <risa> llevas más bien nosotros te llamamos Exacto. como cuando ustedes ah, llevan
2: okay. sus portafolios a los despachos amigos, sí. así. así de muy buenas intenciones, pero luego te llamamos
1: sí, ¿no? este otra cosa a, a resaltar y que además primero me dio coraje que te dicen, eh, no puedes sacar el celular ni de broma, ni fotografías ¿no?
2: pero Entonces, eso me cae gordísimo, ¿por qué?
1: pues por derechos de autor pero ahí te va, qué tontería como arquitectos, dices, ah, pues ahora me lo chingo porque entonces <ríe> saco mi moleskin que también me regalaron, saco mi, mi pluma... Y me voy, a echar unos, más, claro, me voy a echar unos croquis buenos Y me voy a tomar todo el tiempo que necesite Para hacer la exposición Y no me van
2: a sacar de aquí sí, Y no me van a sacar de aquí 300
1: Desquité así. metro a metro mis 300 pesos Pero además está muy padre Porque fíjate que había algunos algunos croquis que él hacía Y, y la verdad es que como él deforma mucho las figuras No está tan difícil replicarlos Entonces pues te entretienes
2: ahí. El mundo vendiendo <risa> sí, sí, Lleve lo... el timburton
1: <risa> Y entonces ya hice mis tarjetas navideñas <risa> y este pero, pero está bueno, o sea, echar croquis dentro de la exposición
2: Es que aparte está bien padre porque, bueno, hablando como arquitecto Cuando tú dibujas, eh, sí termina siendo como un proceso cognitivo bien distinto ¿no? Cuando tú dibujas las cosas, lo, tu mente lo recuerda de una manera muy distinta a Que si tomas únicamente la fotografía Lo mismo pasa cuando tienes algo en la mente y lo escribes ...se fija de una manera distinta... ...porque hay una relación entre... ...que es ahí lo que... ...quizás todavía yo no termino de acostumbrarme... ...cuando dibujo en pixeles... ¿no? ...esa esa relación entre la presión del papel... ...con la claro. pluma y tu mano... Claro. ...que no puedes sentir en un... ...dibujando en una pantalla... no ...pero si en Digo, una paz... ¿no? Bueno, ...ajá...
3: ajá ...oye, te, en cuanto al costo... ...bueno, yo la otra vez estaba oyendo una entrevista en el radio... ...de la gente que trajo esa exposición aquí a México... No sé si es justificación, pero sí tenía cierta lógica. O sea, era es muy caro traer todas sus piezas. Es, o sea, ese costo del boleto... Entiendo tu punto que me dices, que dices que bueno el arte debe ser para todos... Siento que en estos casos sí se debe de subsidiar, o sea, ahí sí el gobierno Debe de, de, de poner un poco de su lana Para bajar el costo y que todo el mundo lo vea Pero también está la otra parte que dices Bueno, él, él, él realmente no tenía La necesidad de mover todas esas piezas De donde tenían en su bodega todo, Pero se hizo un gran esfuerzo y pues creo Que al final eso es lo que resalta pero eh, O sea, ya tienes ese problema Tú como gobierno subsidia para que la gente vaya Y es, es al final de cuentas Cultura general y cultura pop O sea, sí es un poco que... que, que Va a influenciar a todo tipo de gente ¿no? Sí,
2: pero eso de acuerdo que el, el propio Tim Burton Puede poner un poco de su Bolsa. Pero
3: no, es que no es eso O sea, más bien es el valor de empaquetar Tremendas piezas, de, o sea Es, es sí, sí, casi sí. casi el pago De lo que, es lo que, según lo que yo vi O yo recuerdo que decían, era el pago De toda esa logística que te llevaba A mover tantas piezas Únicamente. y el transporte O sea, imagínate el peso de esas cosas O sea, sí, ya, claro. ya en sí, masa sí, es, sí. Sí. Pero sabes que, o sea, para
1: eso está el patrocinio ¿no? Si van te van a poner banderas de el cine, la entrada y en la pulserita también te pusieron Cinemex, pues esos güeyes son los que tienen que pagar, o sea, no necesariamente el gobierno. Y luego... Eh, o, tú como sí, o, tú, o tú como visitante está bien, a lo mejor público general pagas, pero debería haber descuentos clásicos de museos, de para estudiantes, para personas ah, no, de edad. triste porque y no funcionó tu descuento no, no de profesor, pro, no, ni de profesor, <ríe> ni de la tercera edad pasó. <ríe> este, y sabes que, y no, y para nadie, sí, o sea, le pregunté estos chavos, oye, no hay ningún descuento, ni ellos, los que trabajan este, tienen descuento y tienen eh, por la cantidad de gente que espera montaron una carpa en la parte exterior del museo porque la taquilla no da para recibir esa cantidad de gente y entonces reservas o compras tu boleto para un horario específico entonces si no llegas a ese horario te pueden poner peros de que ya está la cantidad de gente suficiente para entrar y entonces ya puedes perder el boleto. También eso es, es como muy manchado. Sí, pero ese es
2: un problema, por ejemplo, que es... Eh, que, que por eso quizás empecé el, el, el programa del día de hoy. Hablando sobre cómo cambió ese fenómeno. Porque muchos de los museos que tenemos aquí en la Ciudad de México. No están preparados para esa afluencia de gente. Y, y hablando no solo de taquillas, sino los espacios por sí mismos. También... Deben de considerar que muchas obras, por ejemplo, deben de estar a una temperatura específica, entonces no pueden entrar grupos mayores de... Pues desde lo más básico, las alturas personas. y la
3: iluminación, ¿no? Que hay, hay pocos museos actualmente en la Ciudad de México que están adaptados como al arte moderno, o así decirlo. Ah, ¿no? bueno, porque los hay formatos han
2: cambiado muchísimo. Sí,
3: también, pero de todas maneras, o sea, en... En general tendrías que proveer eso, O sea, pre prever eso y hacer espacios De ese tipo, ¿no? Por ejemplo, a mí me fue yo, yo fui a la de Andy Warhol y me fue muy bien O sea, es un gran, gran museo Es muy flexible, tiene como opciones Para, para, para abrir eh, Una sala totalmente O sea, un, un nivel totalmente un, un espacio libre, una planta libre Para eh, uh. piezas muy grandes O puedes dividirlos, es, es muy, muy, muy Flexible. ¿Pero tuviste que hacer la fila bien.
2: inmensa o no? Sí, bueno,
3: es que también fui en domingo. O sea, se entiende... Yo supe amigos que fueron entre semana y era normal. Pero obviamente en fin de semana, pues sí. Pero tampoco era una fila, según yo, para un artista como Andy Warhol que es pop. O sea, era... Yo, yo creía que iba a ser mucho más lenta y digamos que la fila era muy larga, pero avanzaba bastante rápido. Y no había como un límite de... O sea, entrabas y entrabas y entrabas. En algunos museos ves que a veces te dicen, no, no más de grupos de 20. No, no, aquí había... ...mucho, mucho, mucho espacio... ...fue, era, yo creo, el museo idóneo... ...como para ese tipo de de, de... ...de, este, pinturas y demás... ...sí, pinturas básicamente, aunque también tenía ahí... ...unas proyecciones de cine y demás... ...y, fíjate, yo nunca fui tan fan de Andy Warhol, o sea, tenía una, una visión ahí un poco errónea de él y me llevé una gran sorpresa, pero sí hablando arquitectónicamente, o sea, como del espacio, es todo eso, o sea, que te demuestra piezas que no tenías ni idea que existían el formato, o sea, tú ya cuando ves esta pintura de Campbell que es de casi dos metros y medio, dices wow, o sea, sí es totalmente distinto pero aparte de eso, su vida es súper interesante era súper interesante, le gustaba mucho el morbo, cosa, o sea ya cuando yo me fui adentrando y fui me identifique, no, no es que es que hacía una sátira y una crítica como a lo burdo de la sociedad entonces eso me llamó mucho la atención y parecía, al final creo que le apasionaba más el periodismo amarillista o como este tipo de, de, de morbo y explotaba y evidenciaba a su mismo público que le gustaba así de... Eres tan morboso que lo que te estoy dando... Uh -huh. eres, eres fan y no puedes dejar de verlo. Tenía una pintura muy padre que era... Era como, como el ejemplo mayor. que A mí me encantó, creo que es lo que más me ha gustado. Es una fotografía de una silla eléctrica vacía. O sea, pero aparte ven que en los 60s o 70s tenían como un foro. O sea, como, como un espacio en donde... ...invitaban a la gente a ver cómo, cómo iban a matar a un ¿Cómo tipo. Cómo hacían justicia. Uh -huh. Exacto, uh -huh. cómo hacían justicia, pero pero aparte... ...o sea, el, el gran detalle de esa fotografía... ...digo, de esa pintura... ...que hace está toda la escena en blanco y negro... ...o en escala de grises... ...pero lo que enfatizó es que para el público... ...tenía un letrero luminoso que decía... ...Silencio, por favor. <risa> o sea, <risa> se los encendían para, para... ...o sea, como si fuera como un programa de, tele, de, de, de televisión... ...que le indicaba a la gente... En qué momento guardar silencio, casi casi nada faltaba uno de aplaudir o ese, ese, ese me impactó y me gustó mucho como esa visión Y el museo daba o dio a mi punto de vista como un, un muy buen espacio Y acogió bien sus, sus pinturas Y es muy buen museo, ¿no? Es un gran museo sí.
2: Bueno, pero por ejemplo, eso de la exhibicionismo del exhibicionismo de la justicia También estaba antes cuando decapitaban a las personas No, o no, sí, colgaban. sí,
3: pero, pero lo que está padre es cómo lo interpreta él a una uh -huh. cultura pop o sea, okay. no, no, no. O sea, sí tenía algo bien de trasfondo ahí que, que, que yo no lo había valorado. O sea, en ese tiempo, mm -hmm. para mí, me decía Sandy Warhol y era la pintura de Elvis o la de. O la de esta Marilyn Monroe, pero. Pero gracias a esa exposición me abrió más el panorama y sí tenía como pinturas. Le gustaba mucho justo. Él, él lo que decía era interceptar la radio de la policía y justo cuando sabía que había un crimen o un accidente interceptaban la señal y antes de los reporteros llegaba. llegaba y fotografiaba todo y entonces eso lo pintaba, entonces sí tenía ahí, era, era un tipo interesante mm. está, pero no está, fue el primero también
2: no, no sé Metinides si sea el primero aquí en México que, que sí, en otra sí, ocasión sí, platicamos sí, sí, de él sí, Él sí. hacía exactamente lo mismo, teniendo 12 o 13 pero años Pero no es competencia, o sea, no era una bueno, no. competencia
3: O sea, el punto sí, es sí, que sí, sí, para mi punto de vista me abrió ese panorama del que yo tenía de, de, de Andy Warhol Que era como algo, pues sí, o sea, muy pop para mi gusto Pero al final sí tenía algo de fondo, muy cabrón O sea, no es porque haya sido el primero o el último, o sea, me abrió otro panorama
0: Y recuerda claro. que Andy Warhol también tuvo influencia en el cine y en la claro, música claro y uno de, los, sí, una sí, de las bandas banda seminales de... del director del rock es Velvet de sí, Warhol, Sí, sí. Es Bandota. Que, play, no, bueno, bandota, cambió la historia de la música sí. hace 50 años, entonces en ese sentido Warhol sí fue sumamente influyente, aunque después sí fue
3: perdiendo un... Sí, Pero en ese momento marcó
2: sí. Pero es súper raro como Algo que, que criticas y que estás eh, Pues hasta cierto punto Enfatizando y que tú te conviertas En eso, ¿no? O sea, le pasó A él, Frida Kahlo ¿No? O sea, en el momento en el que Ya te vuelves ultra pop ¿No? Y que ya estás en playeras Y que en los Halloween la gente se Disfraza de ti, o sea no sé, por ejemplo, qué, qué tan válido termina siendo eso.
3: Yo creo que él... Eh, Le hubiera encantado. A diferencia, la de, a diferencia de Frida Kahlo, él sí lo intentó y él fue como... O sea, es lo que te decía, él se burlaba de eso y lo evidenciaba tanto al grado de, de decir, a ver, ¿qué, ta, qué tan mediático puedo llegar a ser o qué tan mediático puede ser mis, mis modelos o, o, o la gente que yo utilizo que es tan obvio que lo siguen haciendo y siguen comprando, o sea... Él lo evidencia, Frida Kahlo no le interesa. O sea, ella vivía en su onda de no, yo soy muy, muy underground, soy mis pinturas. Ad además, sí, sí, ella sí, sí. fue famosa ya ni que uh -huh. Mucho no después, cuando era, no estaba viva. Sí, ¿no? Claro, Tampoco claro. fue su intención. Hasta la película de Paul Leduc, en el 84. Exacto, exacto.
2: Sí, muy bien. Tú, Edmundo, ¿qué recuerdas? Dice Edmundo, no están preparado. están no tomando. No están preparado. Bueno, yo voy, a, por ejemplo, cuando fui a ver a Yayoi Kusama. Ahí también, yo sí hice una super filota, tuvimos que llegar como a las 7 de la mañana eh, para que cuatro horas y nos dieran un eh, como que un turno para poder pasar, igual en cierto número de personas y nos tocaba pasar hasta las 6 y media, uh -huh. o sea, éramos de los últimos y nosotros estábamos como a la mitad de la fila
1: Pasás o sea, como ir al Seguro Social a pedir ficha? Ajá,
2: algo, así, algo así, como si quieres consulta general, Exacto. algo así, algo así Y ya los que estaban al final que no alcanzaron, no alcanzaron y ya no les daban para el día siguiente O sea, era únicamente para ese día Entonces nosotros estábamos justamente ahí, ya ven que es hace esta calle Gandhi y, y Paseo de uh -huh. la Reforma, ¿no? Entonces la vuelta serpenteaba por todo alrededor del, del, del Tamayo, que fue donde, donde estuvo la exposición se metía, pasábamos por donde estaba... Hay como una especie de bicipista, ¿no? Que pasa Ajá. por ahí. Y hasta allá, luego daba la vuelta, o sea, cruzaba Gandhi. Impresionante. Impresionante. Y yo, por ejemplo, a diferencia de ti, no salí tan hypeada. ¿No? De Yayoi Kusama, no. O sea, sí, por ejemplo, el Infinity Room sí está... Sí está padre, pero el problema... Es que no es una pieza... Lo ideal sería que tú pudieras entrar solo. Claro, así lo aprecias Exacto, bien, ¿no? así es como lo tienes que vivir. pero si pues sí ya... vale
3: la pena la selfie para que veas.
2: Exacto, pero cuando no hay absolutamente nadie... ¿eh? Pues sí, es como, bueno, o sea, está lleno de personas. Ya, no, o sea, no puedes apreciar la pieza. Deja tú de tomar la fotografía. No puedes apreciar la pieza, ¿no? Porque evidentemente si entran cinco personas contigo y estos espejos, perdón por el spoiler, amigos, pero son puros espejos, ¿no? Entonces esas 20 personas se vuelven en 80.
3: ¿Pero cuál spoiler? <risa> te Porque te todo el mundo se tomaba un... fotos y las subía a Facebook. O sea, ya sí, sabías de qué iba un poco, ¿no? Sí,
2: y hubo gente cruzando Pasado de la Reforma que tenía una lona impresa con el infinity room para que se tomaran la selfie ahí neta sí es real
3: creo que creo que por esa razón yo no fui o sea como que como que sentía que era una un compromiso social ella ella en general leía un poco de ella y se me hace una persona muy interesante sí
2: pero su, por ejemplo su, sus pinturas Nada... Es que es lo mismo... O sea, siento
3: que ella no es la culpable... O sea, más bien lo mediático es el problema... O sea, como, como la situación cómo lo toma la gente... O cómo la toma la gente que vende arte... Ese es el gran problema... O sea, ella ella yo no lo veo como el como como su intención... De venderse o de decir... ¡Ah! Puntitos de colores a huevo voy a vender... No... O sea, yo siento que es más bien como la mercadotecnia del arte... Y sí, todo pero esto, hasta ¿no?
2: dónde te vuelves eh, una línea, una marca... Y que no sales de hacer lo mismo solo que con otras pero, interpretaciones. Pero sí se... creo que hay artistas más versátiles. Ella no me parece. Sí, puede Yo digo, ser. igual y me van a crucificar porque. Pero no sé, se dedicó
3: nada. cuántos años, o sea, se ha dedicado a lo mismo durante sí. 30 años. O sea, es una sí, trayectoria sí, sí. enorme. O sea,
2: sí, me parece más coherente antes, o sea, como que su trabajo al principio que lo que tiene, que lo que hace ahorita. Por ejemplo, eh, también, porque obviamente, pues casi siempre vas a las populachonas, ¿no? No he ido a ver a Ives Klein. Uh -huh pero fui a ver a Aniskapur uh -huh. y por ejemplo no, yo Kapur, a eso. yo sí creo que independientemente de todo lo demás, a lo largo de los años sí ha experimentado mucho más se ha enriquecido, ha evolucionado al grado de que el tipo compra derechos de colores. Uh -huh. O sea, el, el Banda sí, sí, Black es suyo. Sus, sus el, exacto, y los patenta. O sea, como que creo yo que sí se mete en una búsqueda artística mucho más completa. Por ejemplo, que no lo hicieron aquí en el MOAC porque eso estuvo en el MOAC. Pero él tiene una pieza que es como un cubo gigante de cera. Sí había uno. En, Muy pequeño,
1: en, ¿no? Hay uno grande espejo. Ah, sí, también
2: Sí, pero pero ah, en el que, el que estaba en el Muaque aquí en México Es un círculo donde estaba como una especie de plomo Que iba la caminando ah, sí. Y ese iba construyendo la pieza Hay otra muy similar que es el cubo completo como de esta cera Con un color patentado por él, obviamente Que en un en los edificios muy grandes Imagínense, por ejemplo No sé si lo hizo en Versalles, pero imaginemos Versalles Y pasa, pone como un riel, un camino mecánico y este cubo gigante de, de cera va pasando por todos los muros divisorios, por todos los vanos de las puertas. Entonces va dejando una mancha roja intensa y va tomando la forma de por donde sucede. Entonces es una pieza que a mí me parece muy interesante porque va modificando... Su, su, su forma en función del entorno y tiene este movimiento y es como súper dinámica entonces creo yo que por ejemplo llegar a ese tipo de, de experimentación plástica es muy interesante y que es única en el lugar en donde se esté presentando, en el caso de Yayoi Kusama creo yo que sí hubo un tiempo en el que experimentó, o sea hablando de los 60, 70, 80 pero el último que he hecho que ya son casi casi las calabacitas también con los puntitos o sea, ya para mí no me parece no que... No sale te... de ahí. No. Exacto, exacto. Está bien,
3: o sea, pero es igual... O sea, yo siento que es como criticar una banda que dices... Ay, Iron Maiden ha hecho lo mismo durante años. Pero, pero ya está en ti como consumidor... O sea, el hecho de decir... Bueno, si sigo comprando sus discos... O si sigo viendo lo que ella hace... O sea, es como mucho del criterio del artista. Y entiendo. O sea, hay unos que tienen más valor que otros... O más eh, niveles de experimentación... O que salen de su área de confort y, explo y exploran. Pero... No sé, en fin, o sea, sí. A mí, insisto, creo que se me hacía más interesante su vida un poco, que... como, como su historia de artista, que lo que hace ella. En fin.
1: Sí, para mí yo creo que la, la exposición de Anishka, porque también <coughs> pude ir, jaló muchísima gente, estuvo sí. también muy mediática, pero el museo estaba muy bien preparado claro, para eso, ¿no? está o sea, diferente. Eso es la lo que encontraste con lo de. El museo, o sea, el MUAC está mucho ah, más preparado. Sí, por sí, por eh, sí, También fue un costo accesible. Eh, Vaya, muy interesante y no tiene por qué ser cara
3: traer una exposición, ¿no? Sí, eso sí. Este. Pero fíjate cómo cambia, cómo cambia el espacio. Yo fui a las de Toulouse, Toulouse-Latrec. Mm. No manches, o sea...
2: Ah, pero estuvo...
3: En Bellas Artes. Ajá, ajá. No manches, pero yo creía que en las salas de arriba de Bellas Artes. No manches, lo tenían ahí como en el sótano atrás del restaurante. Sí. Fue una exposición horrible. Me encanta a mí mucho lo que hace él de cartel. Bueno, hacía él de carteles y pero era el peor lugar que ya pudieron no ver. que pudieron estaba elegir. cuando vino
2: con Da Vinci, ¿no?
3: Eh, no, Da Vinci fue después. Un poquito después. Ajá, no, eso, eso fue fue inicios de este año, me sí. parece.
2: Ah, estaba con este Bresson, Cartier-Bresson, ¿no? Eso no
3: recuerdo. El eso fotógrafo. No recuerdo.
2: Sí, estuvo Cartier-Bresson uh -huh. y abajo estaba Toulouse-Lautrec, ¿no? Por el desayunador.
3: Ah, exacto. Andal. Atrás del desayunador. Pero fue sí. un lugar pésimo. Nada nada bien iluminado. Lo peor de todo es que hay, había muros como en esquina. Y, o sea, como, como en triángulo, digámoslo. Así viendo de frente, como si tuvieras dos aristas. Y entonces, la luz muy mal iluminada, la gente se amontonaba, era como... O sea, no había como un circuito, un recorrido, no, era de ir... Y de reversa. <risa> Entonces, como que no, la gente te estorbaba. Y aunque sea un gran artista, si no eliges un buen espacio o si no estás preparado para un, un buen espacio, un artista te puede decepcionar por ese simple detalle. Y no y creo que es muy mal hecho. O sea, o lo hacen muy mal o no estudian bien los espacios como, como adecuados. O no sé si haya todo... O la cantidad de espacios que tenemos en la Ciudad de México no son los suficientes. O sea, debería de haber espacios... Sí. espacios
2: ah, sí, pues. Yo creo que sí, pero no lo no o sea, Como que la gestión Bueno, yo no, no trabajo con museos En realidad como para saber Ni de museografía particularmente Pero sí creo que hay espacios Más que adecuados para recibir a cualquier artista Y pues se si pueden es que... hacer cosas muy interesantes Pero por un lado el, el, el que elige no los, los espacios lo hace así, muy mal O sea, no lo quiero decir así, no me lo tomen a mal Pero luego el mexicano también es muy mocho para muchas cosas Y no se quieren atrever, o sea, yo me imagino fácilmente alguien diciendo ¿Cómo vamos a pasar un cubo de cera a través de Palacio Nacional o de Catedral? O sea, como que también el arte llega hasta donde los gobiernos lo permiten ¿Tú crees? Sí Yo creo
3: que en la Ciudad de México sí hay bastante apertura, ¿no?
2: O sea, no, no no creería que tanto, en realidad. No. O sea, no porque haya estado Tunic ya quiere decir que, que hay un buen de apertura. No, no, pero. No sé. Yo,
3: yo no lo veo tanto por eso. O sea, más bien, yo creo que la gente que se dedica a traer los artistas y las exposiciones tienen un mal consejero de, o sea, de, de ejemplo, dónde poner sus, sus obras. ¿por, ¿sí? ¿Por qué
2: Bellas Artes lo usan para. O sea, Bellas Artes no es para. No es un museo.
3: No, pero... Y el hecho de que,
2: por ejemplo, el Museo Nacional de Arquitectura este esté en, en el ático de, de Bellas en... Artes Donde está
3: todo empolvado Ajá,
2: ¿estás, <risa> estás de acuerdo con sí. que no tiene absolutamente no, nada no, que ver, no, no, no es congruente no. Bellas Artes es un recinto perfectamente diseñado para algo en particular y que eso es Puede
3: ser ópera o ópera, puede ser... Pues sí, o, sí,
2: o ballet sí. o lo que quieras, pero no sí, pero es una Sí, pero está bien chafa que en los
3: lugares que sobran es, los utilizan como para, para exposiciones. O sea, sí. yo es a lo que voy. O sea, hagan más espacios, o sea, hagan más museos. ¿Más y... museos en la ciudad? Sí, no, yo, no yo, pero es que, que, pero es que, ¿sabes qué? El mundo en Sí, sí, pero no especializado. <risas> Ese es el gran problema. O sea, no, no todo... Es que la gente concibe museo es caballete y no o sea lo que yo me refiero es no solo exposición de caballete sino que puedes tener o una o una muy buena este ¿cómo se llama un, un, happen, uh, un happening uh -huh. o cosas así que pueden ser unos espacios muy grandes por eso a mí me gusta el Humex porque eso porque ahora la actualidad de, de ahora junto con el arte es flexibilidad o sea tienes la opción de hacer cuartos pequeños cuartos grandes eso es a lo que me refiero o sea no 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 me quejo por la cantidad sino por la especialidad mm -hmm. ya okay. sabes Claro. Sí,
0: aquí en la Ciudad de México hay por lo menos, hay, hay dos museos que son museos extraordinarios en cuanto a contenido, pero están en lugares, en, en edificios terribles, el Modo, en, en la Roma, el Museo del Objeto, que ah, es claro, extraordinario, claro, claro. pero el espacio es muy incómodo, y el Museo del Juguete, que bueno, es otra historia, porque al final le cuentas la familia Shimizu y, lo, y el edificio donde va, un momento, lo han montado no lo quieren mover de ahí, pero sí tienes razón, yo, yo creo que en el caso de Toulouse-Lautrec y de esa clase de exposiciones han de haber juntado dos cosas. Primero que esas exposiciones pues tienen fe, tienen fechas, ¿no? O sea, uh -huh. puede venir a México de tal a tal fecha. Y ok, cuando ya se autoriza que venga a México, entonces pues, empieza la grilla acá. Y en vez de decir, ok, llevémosla al Munal o llevémosla a otros museos. No, tiene que estar en Bellas Artes. ¿Por qué? Pues porque Bellas Artes, ¿no? tenía que estar bellas en Artes.
2: el Bueno, en el Munal hubiera estado mucho mejor. Imagínate, en el Munal. Claro.
0: ¿Cuántos espacios podría haber estado? Sí, no, hubiera estado...
2: <ríe> Imagínate, hubiera
0: sido un disfrute. El Palacio de Minería, no sé, lo que quieras. Pero, pues no, Bellas Artes porque... Pues,
2: bellas. Y es que tampoco quieren mover la, la exposición temporal que está en el Munal nunca la claro, quieren quitar. Sí, claro. Entonces es como, bueno, necesitamos también un espacio que, que pueda ser como más itinerante. Claro, no sé. Por
3: no, y aparte, Toulouse Latrex sí era de caballete. O sea, que era lo peor de todo. O sea, era caballete. No, no, eran piezas muy, muy pequeñas. Y... Pero era el colmo que le hicieron un pésimo lugar. O sea, ya era el colmo para cagarla y lo hicieron perfectamente. O sea, no, lo arruinaron totalmente.
2: Yo una vez me dio una gran sorpresa. ...cuando estuvo... ...estuvo Pierre Soulages... ...en el Museo de la Ciudad de México... ...que, que todo el mundo dice... ...Museo de la Ciudad de México... Uh -huh. ...sí amigos, hay un Museo de la Ciudad de México... ...y, y lo hicieron muy bien... ...para a ver si... ...es un edificio... ...este... ...pues viejón, ¿no? Uh -huh. ...la verdad... Eh, ...es el que tiene en la esquina... ...la cabeza de... ...que, que es, asumimos que es la cabeza de... ...una cabeza de Quetzalcoatl ...y que está... Se, ...como a la mitad del corredor... ...Zócalo Pino Suárez... Uh -huh. Entonces tienen que salir como por ahí unas escaleras y justo cruzando una calle, ahí está el, el Museo de la Ciudad de México. Y lo interesante, por ejemplo, de Pierre Soulages es cómo trabaja con los negros, ¿no? Como el color negro. ¿Qué? <risa> ¿Naco eres? <Gustavo. risa> ya, qué horror. Corte, corte. No se puede, no se puede hablar nada con él. No, con el color negro, amigos. Y la okay. luz y cómo la refleja y las texturas y todo esto. Entonces. Eh, tiene unas piezas de gran formato Qué naco eres ¿Qué? <risa> Tiene unas piezas de gran formato que, que supieron resolver muy bien En un espacio que podríamos pensar que no estaba Adecuado, o sea, por ejemplo San Ildefonso Creo que usualmente él suele hacerlo muy bien sí, Y también sí, está limitado Sí, ¿no? sí, sí.
1: Sí. Pues mira, un, uno de los pretextos, además de ir a visitar las obras, es visitar el propio museo, que también es todo todo un tema de experiencia. Sí, yo tengo ahí pendiente que también, eh, aprovechando antes de que se venza mi bono, voy a ir al <risa> Centro Cultural Clatelolco, ah, que, este, que, que además es que este, luce muy bien de sí, noche. Sí, sí, es un padre. espacio muy padre. Y el
3: edificio es hermoso, hermoso. Sí, sí es hermoso. Que era el de antes de no, 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 Relaciones Exteriores. Exacto. Sí. Ahí tienes que ir a sacar tu pasaporte. Sí, yo y todavía para... fui a, a sacar mi pasaporte de ese edificio, pero, pero lo la condicionaron súper bien, ¿no? Sí Y la ilusión. instalación esta de las luces se me hace increíble Yo no, yo no he cuadrado. ido Yo no he ido pero, no,
1: pero seguro antes de que termine el año voy a estar Ve, sí Ahí sos hay sos una exposición este. que montó eh, también como Alejandro González Iñárritu Que hace Ajá. una especie de representación
2: ¿Quién? Inyarritu? Iñárritu Iñárritu Que re además
1: también, este, también cuesta una lana ah, ah, visitarla Y que por lo que eh, escuché, este Pero ahí sí te hacen descuento de estudiantes. ¿Sí? Okay. ¿Sí? profesor, sí Sí, es una mesita guiada. Mm, es el de la UNAM, papá. Eh,
2: carne y arena. <risa>
1: carne y arena. Que aparte, Correcto.
2: es cierto que le iban a dar un Oscar solo le por eso. Sí, ¿no? ¿Sí, ¿le sí, le dieron, le dieron. Bueno, amigos, les digo, un... le... imagínense que ustedes han expo... una exposición. Bueno, es un es un proyecto cinematográfico en realidad con, con virtual. realidad virtual y que por pues, lo presentas todo, que además con con Lubezki, que ya saben que también ha sido multi ganador de de los Oscars por fotografía. Entonces, imagínate que ni siquiera ha sido la ceremonia de los Oscars y ya tienes un Oscar asegurado por eh, pionero, quizás, medio pionero. Exacto. Sí, claro. Y ya sí. por ahí Oye, por está... el rumbo,
1: el Museo del Chopo, por ejemplo.
2: No lo Hace también.
3: años no voy a, a, a ahí, eh. pero sí tengo buenos recuerdos también de ahí.
1: Sí, ¿no? Y, y como ya ya por ahí, como museo abierto, pues el Tianguis del Chopo también es una experiencia.
2: Que es donde de dicen realmente. que venden las playeras que no vendieron en los conciertos, ¿no? Sí. Que encuentras ahí, no sé, la de, Blue, la de <risa> Blur de hace 20 años. Ahí Exacto. Está. Ok, yo no he ido, no conozco por allá y Tlatelolco me da, no sé. Algo no, yo te... creo que vale la pena. qué? ¿Por no qué vale mucho la pena? No sé, creo que... Mm... No, no quiero sonar rojilla, amigos. Pero siento como que tiene una vibra denso. Es muy
3: especial, es una vibra especial Pero es un lugar súper super, super sí. chido o sea,
2: la Torre no sé.
0: insignia
3: sí la torre la van, mundo, la... ¿no? Bueno, que era Banobras
2: Ah, sí, sí, sí es O sea, sí no, he pero ido, pero últimamente Yo tengo
3: hermoso. un par de amigos Que viven ahí en Tlatelolco y cada vez que voy Ahí me encanta, es, es bien padre Bueno también hay un museo, el de, que era la casa de, de Iturbide? Bueno, ahí fui a ver una, una obra de Javier Marín, el ah. escultor este. También está, él, él, lo acondicionaron muy bien justo para unas piezas enormes que tiene ahí de caballos. A mí me gusta mucho lo que hace él, más no lo que hace su hermano. Su hermano no me gusta nada, que son de este hombre que Uf. hace esculturas de águilas. Sí, no, todo mal. Que
2: están en Son las que están en reforma, ¿no? <risa> Ajá, esos, esos, Ajá, Esa, los, esa los, a que mí hablamos. en
3: lo particular no me gusta nada, pero, pero Javier Marín, que es, ese sí me gusta, es, eh, tiene unas piezas enormes y muy, muy padres. Inventó ahí una técnica también de cemento y, y, y arcilla para hacer sus piezas y usan unas grapotas para unirlas. Y esa exposición estuvo muy buena. No, no había ido a ese, a ese, a ese museo. Está, está también muy muy recomendable está ahí sobre es no es madero es el, el, era la casa de Iturbide oh. y también vale la pena tienen buenas exposiciones He checado como la cartelera de sus exposiciones, tan buenas, pero solo desafortunadamente he ido a esa. También hay para que lo chequen, es como un espacio ahí que vale la pena.
2: Aquí en la Ciudad de México hay muchos museos, amigos. Sí. De verdad, hay demasiados museos que pueden conocer, visitar y es importante que, apro que aprovechemos. Y recuerden que también con las visitas, eh, pues de alguna manera incentivan a que permanezcan, a que puedan tener como mejores, eh, pues... Como diríamos? Recursos, financiamientos, recursos que puedan traer mejores este, piezas y obras.
3: Tomen eso, provincia. <risa>
2: <risa> no es el mejor momento para hacer ese comentario. Pero que... mis amigos. Bueno, pero... los amigos de
3: Monterrey. Que no, sí, los de Monterrey. Tienen buenas, tienes buenas, o sea, sí, sí van buenas exposiciones. Yo fui al
2: marco y no. no. O sea, Edmundo voltea así como de. le gorreta no
3: no, 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 tampoco me no sí. encanta. Sí. No está tan
2: increíble no. el marco lo siento amigos yo no conozco
3: Monterrey voy a, voy a ir
2: Espere. no te pierdes de nada
3: oh, la que se, se indica de qué provincia hay ninguno de Monterrey no te pierdes de nada no, no, gracias no. amigos por escucharnos amigos de Monterrey no, voy gracera, yo voy a estar en Monterrey conocido, este, <risa> la próxima
2: semana porque está haciendo y gira haciendo gira <risa> de yo voy a Monterrey a
1: gira y no me tratan muy bien este tiene un lugar muy bonito
2: Tienen patrón por eso te tratan también
3: No, pero la verdad Tenemos una ciudad Somos af afortunados Los chilangos sí. Bueno, y no chilangos Los que se son muy de aquí que, que, Sí, sí, son muy baratos Y sí tenemos como Mucha, mucha Gama de posibilidades Para asistir a lo que queramos O sea, instalaciones eh, Obra de caballet, Lo que quieras Pinturas, esculturas Hay, hay varios hay Eso vario. es todo
0: nos unas vacaciones esto.
3: en la Ciudad de México. Sí, aprovechen <risa> esta la semana ciudad de México. justo, aprovechen estos días de vacaciones y aprovechen de que no hay gente, que todo el mundo sale o mucha gente sale o no sale de su casa también que está echando, son los días de fodonguismo por excelencia y pues vayan a museos, ¿no? Inviertan en museos. Y escríbanos y nos den sus buenas sus buenas y malas impresiones de acerca de los museos.
2: Mándenos sus selfies.
3: Claro, claro.
2: Esto fue Planta Libre.
3: Saludos. Nos vemos amigos Nos vemos en los museos Nos vemos en los museos
2: Ay, Adiós Ahí
3: cuando vean al mundo echando el croquis en, en las piezas o sea, que te Déjenle un vaso el, el, de agua
2: sí. <risa> adiós. adiós Muchas
3: gracias por escucharnos